0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião sobre as críticas de António Costa à luta dos enfermeiros. A greve cirúrgica viola a lei? Tem um efeito cruel sobre os doentes? e concorda com a ameaça do primeiro-ministro de decretar a requisição civil e apresentar uma queixa na justiça contra a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. Na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com as críticas de António Costa à greve dos enfermeiros. 70% dos ouvintes que já responderam não estão de acordo com as críticas do primeiro-ministro. Queremos no fórum ouvir a sua opinião sobre esta questão e também sobre uma, uma questão mais, mais alargada, olha ou não, com preocupação para este aumento do clima de tensão na área da, da saúde, com estas posições tão extremadas entre os sindicatos e o governo. Ainda ontem, o secretário de Estado da Saúde custou relações com a ordem dos enfermeiros e o Ministério da Saúde suspendeu a reunião que estava marcada com ordem. E não estaremos a correr o risco de este conflito acabar por remeter para um segundo plano, acabar por esconder o debate importante sobre os problemas e as carências do nosso Serviço Nacional de Saúde, Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Os ouvintes que preferirem participar no debate online podem escrever aquilo que pensam sobre este tema no Facebook e na página da TSF na internet. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o Dr. Fernando Léo da Costa, foi Secretário de Estado da Saúde, Ministro da Saúde, do Governo de Passos Coelho. Bom dia, Dr. Fernando Léo da Costa, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui no debate. Está preocupado com este clima de tensão no, no setor da saúde?
0: Muito bom dia, Simona Lacássia, aos seus ouvintes. Obviamente, estou, estou muito preocupado porque a circunstância de tensão interprofissões que neste momento se vive na saúde, é um sintoma de um mal-estar acumulado que resulta de promessas e de expectativas que foram levantadas pelo governo e que agora, chegando ao fim do mandato, se conclui que não foi possível cumprir com quase nenhuma delas. E, portanto, seria expectável que, quando as pessoas sejam confrontadas com promessas que lhes foram feitas e não feridas, que acabem por demonstrar a, 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 sua, a sua revolta e é isso que nós estamos a assistir, a que se associa a uma situação de progressiva degradação por abandono e falta de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, bem pior do que nos anos da Troika, e isso obviamente contribui para que também da parte dos cidadãos comece a haver alguma dificuldade em compreender a posição do governo face à, à saúde em geral em, em Portugal neste
1: momento. Este clima de grande conflito a que assistimos com a greve cirúrgica dos enfermeiros. Chegados a este ponto, com posições tão extremadas, a verdade, doutor Presidente Aldo da Costa, espaço para um entendimento, para uma, para uma conversa, para uma negociação? Há sempre espaço, se as pessoas
0: quiserem ter esse espaço. Eu já tive a ocasião de, me pronunciar sobre isso, a questão que se coloca aqui é a necessidade de haver um extremo bom senso e contenção nas afirmações por parte daqueles que estão envolvidos, começando obviamente também neste caso e principalmente pelo Sr. Primeiro-Ministro, que não pode, em circunstância alguma, fechar as portas como parece que quer fechar. É certo que eu já o tenho dito e, infelizmente, essa minha posição não tem vingado de que as ordens, e neste caso a ordem dos enfermeiros também devem evitar, porque a lei não lhes confere esse direito uh, de se pronunciar sobre questões de ordem sindical. Mas, dito isto, também não é menos verdade que ao governo, nenhum governo convém cortar relações com a ordem, porque a ordem é sempre um canal de comunicação formal e até informal, se necessário for, que permitirá que, mesmo em circunstâncias que seja difícil negociar com os sindicatos, haja a possibilidade de continuar a ter um outro interlocutor que se deseja que seja o mais neutro possível neste processo, com o qual se possam manter conversas. Além de que esta ameaça do Sr. Primeiro-Ministro obviamente é uma ameaça um pouco vã porque infelizmente a lei, apesar de, e foi feita no tempo do governo onde eu estive neste momento, de dar a intervenção sindical de forma muito clara às ordens, a verdade dos factos é também não nos nenhuma penalização associada a esse facto e, portanto eu não estou a ver como é que o Sr. Ministro vai poder acionar judicialmente a Sra. Bastonário ou a Ordem dos Enfermeiros com um conjunto de afirmações. Portanto, dito isto, eu acho que era muito importante haver um sistema bom consenso de todas as partes. As greves não se resolvem cortando relações, as greves resolvem-se aprofundando as relações e tentando encontrar os pontos de apoio, é porque eu estou absolutamente convencido, da mesma forma que esta greve tem, como não podia deixar de ter alguma crueldade, a é indiscutível que tem, e também aqui apelo aos enfermeiros a que, de alguma forma, não se esqueçam de que, em primeiro lugar, estão os doentes por quem são responsáveis. Eu, dito, dito isto, acho que é possível haver uma, uma diminuição desta conflitualidade que, aliás, vejo com grande, com grande receio que possa vir a aumentar. Agora, são os técnicos de diagnóstico, depois amanhã serão uh, outros técnicos superiores, depois a seguir vamos ter, se calhar, uh, problemas com, com, com médicos, etc. Enfim, tudo isto resolverá com muito bom senso e, acima de tudo, que se o Governo de uma vez por todas assumir que a saúde deve ser uma prioridade da governação e não fazer o que tem feito, que é deixar a saúde para quase último lugar em, em, em termos daquilo que são as preocupações governativas atuais e passadas nos últimos três anos.
1: Justificar-se-ia, porventura, uma intervenção do Primeiro-Ministro, chamando aqui todas as partes para uma conversa mais... Ia dizer, o termo civilizado não é o termo mais, mais, mais correto, mas, enfim, para um o debate mais compreensivo de ambas as partes.
0: Eu, eu penso que há aqui duas coisas que faltam. É evidente que o Sr. Primeiro-Ministro pode sempre, se assim o entender, e, pelos vistos, já o entendeu, porque envolveu-se diretamente neste debate, deixando de alguma forma até numa posição um pouco mais difícil a Sra. Ministra, uma vez que ele chamou se desde já a discussão, colocou-se já como, como digamos, um, um instrumento de arremesso por parte do Governo. Eu acho que convidaria que o Sr. Primeiro-Ministro, desde já, alterasse esta sua posição criasse condições logo à partida para que a, a senhora ministra e, enfim, os seus secretários de Estado possam a, ter conversas com, com os sindicatos, abandonar esta ideia de que estão relações cortadas, porque, obviamente, não há, não há relações a cortar quando, em primeiro lugar, estão os doentes. E depois, eu penso que também não seria mal de todo que os portugueses fossem, de alguma forma, informados também pelo governo relativamente àquilo que é o caderno reivindicativo real dos enfermeiros, e, de alguma forma, esclarecerem os portugueses sobre quais são os pontos que são passíveis de poderem ser resolvidos de imediato, aqueles que são passíveis de poderem ser resolvidos, e aqueles que existem sempre, que, infelizmente, são completamente irresolíveis, quer por capacidade financeira, quer por outra, mas também assumindo a sua capacidade financeira, porque acho que não vale a pena o Governo continuar como tem continuado até agora, a vendermos a ideia de que está tudo bem, há dinheiro para tudo, e depois quando se vê confrontado com uma reivindicação, vem lá dizer, olha não, afinal já não há dinheiro para nada. E, algo, acho que os portugueses merecem ser tratados com mais consideração e mais respeito, e desse ponto de vista eu estou convencido que o Sr. Primeiro-Ministro saberá fazer uma reflexão e no momento indicado tentará ele próprio acabar com este clima de extrema tensão, que não ajuda ninguém, porque normalmente conflito, gera era conflito, e eu, mesmo que mais tarde venha a haver qualquer solução deste conflito por via legal, requisição civil, seja o que for, vão ficar as feridas abertas e, acima de tudo, os portugueses, a saúde dos portugueses, precisa que os seus trabalhadores, aqueles que nos servem todos os dias, não vão para o trabalho com a sensação de que foram feridos naquilo que tem a ver com o seu orgulho, a sua, a sua vontade de fazer bem, aquilo que é muito importante para todos nós que é o reconhecimento público que todos nós trabalhamos muito. E já agora também, se me permite, só mais 20 segundos para chamar a atenção de que neste processo de reivindicação também não será conveniente para, para os enfermeiros, como há pouco tempo no Brasil, haver uma quase disputa entre os enfermeiros e outros grupos profissionais. Acho que ninguém anda com isso. Os enfermeiros têm a sua guerra, terão razão em alguns pontos, não terão outros, vamos tentar perceber o que é que se passa, mas acima de tudo acho que estes, estes conflitos não se resolvem, e aí faz-se muito jogo do Governo, eh, colocando os um enfermeiros numa posição de hostilização a outros profissionais, nomeadamente médicos, etc., porque é um momento em que mais do que nunca todos os profissionais da saúde precisam de estar unidos para, em conjunto, podermos defender os interesses dos nossos doentes, que é a nossa
1: principal preocupação. Dr. Fernando da Costa, agradeço-lhe mais uma vez ter aceitado o convite para participar no Fórum TSF. Fernando de Costa foi Ministro da Saúde e Secretário de Estado da Saúde nos governos de Passos Coelho. Iremos ao longo deste Fórum TSF tentar escutar outros antigos responsáveis, políticos ou com funções executivas na área da saúde. Convidámos diversas pessoas a participar no debate. Confesso que foram muito mais as recusas do que as, aqueles que aceitaram participar nesta reflexão. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que avaliam as críticas do Primeiro-Ministro à luta dos enfermeiros, críticas que foram feitas uh, ontem em entrevista uh, à SIC? Estão de acordo com as palavras do uh, Primeiro-Ministro? Por exemplo, quando uh, chama a atenção para as greves uh, ilegais?
2: Há vários sindicatos na enfermagem, e, como eu disse, nessas declarações distingo e é preciso distinguir aqueles que recorrem a formas legais e absolutamente legítimas de greve daqueles que utilizam greves que entendemos que são ilegais, que têm efeitos cruéis sobre os, sobre os doentes e, têm, e que devem eh, ser tratadas como tal. Isto a existir. E nós iremos utilizar todos os meios legais que tivemos ao nosso alcance para o alcançar, porque nós consideramos que os enfermeiros são essenciais ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Ao longo desta legislatura, repusemos vencimentos, repusemos subsídio de, de, de horas extraordinárias, de horas de qualidade, repusemos o horário das 35 horas, alargámos o horário das 35 horas mesmo aos enfermeiros que tinham contrato individual de trabalho, contratámos mais 4 mil novos enfermeiros relativamente ao que tínhamos em 2015, e agora nestas negociações... Aceitámos já a reivindicação principal, que nos pareceu justa, a repor uma carreira, que seja, que tenha várias categorias, a de enfermeiro, a de enfermeiro especialista e a de enfermeiro gestor. Esta era a reivindicação principal e está satisfeita. Neste momento, o que, estamos, o que está a ser discutido e o principal pomo de discórdia é algo que qualquer português compreende, que é
1: absolutamente insustentável. O Primeiro-Ministro, que não há margem para aceitar os aumentos salariais pretendidos, e nesta entrevista, dada a José Gomes Ferreira, o Primeiro-Ministro admitiu a possibilidade de avançar com a requisição civil.
2: Os juristas têm interpretações diversas sobre as condições de exercício da requisição civil. Nós não queremos uma escalada de tensão, nós queremos, obviamente, agir com a firmeza necessária para, mas com a justiça devida.
3: Então
4: a somos, recorrer a esta figura acho
2: jurídica. Acho que somos justos, fomos justos naquilo que, que aceitámos, acho que chegámos ao limite do que podíamos aceitar e teremos que tomar as medidas legalmente necessárias. Incluindo se, usar este instituto jurídico. Se for necessário, iremos utilizar esse instituto jurídico.
1: Da requisição civil. Sim. O Governo espera ainda pelo parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a possibilidade ou não de convocação da requisição civil. Mas António Costa, nesta entrevista à SIC, anunciou ainda a decisão de avançar com uma queixa na Justiça contra a bastonária da Ordem dos Enfermeiros.
2: Manifestamente, a Ordem dos Enfermeiros e, em particular, a senhora bastonária, tem violado claramente esta atuação. Vai pedir
5: então esta revisão de <risos>
2: E, portanto, nós iremos comunicar às autoridades judiciárias aquilo que são os factos que estão operados e que, do nosso ponto de vista, configuram uma manifesta violação daquilo que são as proibições resultantes da lei das ordens profissionais.
1: Está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Concordam com estas críticas feitas pelo primeiro-ministro? Estão preocupados os nossos ouvintes com este aumento do clima de tensão na área da saúde? Estaremos ou não a correr o risco de eh, todo este conflito acabar por eh, colocar em segundo plano o debate essencial sobre os problemas e as carências do Serviço Nacional de Saúde. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem Ana Teixeira, trabalhadora por conta própria, que nos liga de Gondomar. Bom dia.
6: Bom dia. Muito obrigada por esta oportunidade. E aquilo que eu tenho para dizer é o seguinte, eu tenho uma cirurgia marcada para o dia 8, que é sexta-feira, sou uma mulher com 65 anos, é a primeira vez que eu vou precisar de uma cirurgia e está em vistas de eu chegar lá, ter feito o tratamento em casa, sou doente do coração, preciso tomar medicamento, já estou quase há 15 dias sem tomar medicamento, porque... Não posso tomar para fazer a cirurgia e depois de tudo é chegar lá e de certeza vir para casa estou, na minha opinião, acho que esta greve já devia ter acabado há muito. Não sou a favor, não apoio este governo. Mas nisto não é porque eu precise. Mas quando alguém do sindicato vem dizer porque eu ouço a TSF todos os dias e quando alguém do sindicato vem dizer que mais um mês para além da espera porque eu já estou quase há dois anos faz brevemente, faz dois anos que eu estou à espera desta cirurgia e quando alguém do sindicato vem dizer que mais um mês não faz diferença eu não desejo estar à família dessa, dessa pessoa, que eu nem me trato por enfermeira, trato por pessoa uh, ela precisar estar este tempo todo à espera que eu e outros doentes estão à espera e depois não lhe fazerem a cirurgia eu era uma pessoa que caminhava deixei de caminhar porque deixei de ter qualidade de vida. Não posso, porque dou uma, mais ou menos uns 50 metros e a minha, a, o meu problema é a torta e tenho que ir para trás, apoiada muitas vezes até quase na, nas paredes, para vir para casa. Eles não estão a fazer o que devem. Eles estão a olhar só para o umbigo deles. E como é que é, e vou terminar, porque há muita gente que quer participar com mais, com mais estudos que eu... Eu quero dizer que o meu 8 para esta greve, eu vou ao Hospital Santo António, por sexta-feira, oxalá que eles estejam lá a fazer a greve, quando eu vier embora, se não for, para fazer a cirurgia. Porque o que eu tenho para dizer aos enfermeiros, apesar de eu ter uma enfermeira filha e um género médico cirurgião, eu quero lhes dizer, e tenho cara, para lhes olhar olhos nos olhos e dizer, vocês, me diz a TSF, precisava-se do Salazar em cada não? vocês precisavam do Salazar em cada esquina. Bom dia, muito obrigada pela atenção. Corre
1: a opinião sim. e a revolta de Ana Teixeira, que nos liga de Gondomar, que opinião tem Orlando Coelho, é técnico de eletricidade, está em Amarante. Bom dia.
7: Bom dia, como está, Sr. É a primeira vez, agradeço, uh, agradeço a atenção e eu queria dar toda a minha opinião, que é estar é, totalmente de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro contra esta greve que não é uma greve normal, é uma greve
8: terrível,
7: com muitas consequências para o, 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 o utilizador dos do Sufício Nacional de Saúde. Portanto, só gostei de todas as, de todas as conclusões, de todas as ideias e as, e as atenções que ele está a fazer, só e tenho a dar todo o apoio todo o apoio meu, meus clientes, meus familiares com quem tenho dialogado e estado Portanto, neste momento o Sr. Primeiro-Ministro está a utilizar tudo o que estiver ao alcance, só que o, só que tem que ser o mais urgente possível. E também estou admirado eh, por ele ainda não falar naqueles dinheiros que esses esse senhores enfermeiras têm para receber. Não sei porque o Sr. Primeiro-Ministro não falou nesse assunto. Esse assunto devia ser discutido e devia ser esclarecido ao país e, e entrando, neste caso, as finanças. O uh, Ministro das Finanças saber porquê que este dinheiro aparece, como é que vai ser no IRS, como é que vai ser no... Pronto. Eu, em minha conclusão, e de muita gente com quem tenho falado, esta greve é uma greve eu não queria dizer selvagem, porque é um
0: nome muito, muito
7: duro, mas é um greve que está a afetar todo, todo o povo português e, em especial, o Serviço Nacional de Saúde.
1: A opinião... Eu... Obrigado, António, a Orlando Coelho pela participação no fórum. Peço aos ouvintes a capacidade de síntese um, que puderem demonstrar para podermos escutar a maior parte de opiniões que nos for possível. Bom dia, enfermeiro Nuno Soares, de nos de paredes. Bem-vindo a este debate.
9: Bom dia. Como disse, e antes de mais uma declaração de interesses, sou enfermeiro. A verdade é que eh, sou enfermeiro há 14 anos e eh, o que o Sr. Primeiro-Ministro está a fazer é realmente sinónimo de uma ditadura. Este senhor Primeiro-Ministro é um ditador. Faz e desfaz aquilo que bem lhe entende. Ataca as pessoas, e não são só os enfermeiros. Ataca os enfermeiros, ataca os professores, ataca toda a gente que de alguma forma tem uma opinião diferente da dele. Imagine só que até a cor de pele dele é motivo de arremesso quando lhe colocam uma questão eh, sobre se está ou não de acordo com as forças policiais. Portanto, sobre esta greve dos enfermeiros, apresente-me dizer o seguinte, onde um eu andava na escola, e já os enfermeiros tinham a promessa, andava eu na escola, portanto, há 18 anos atrás, tinham a promessa de vir a ser reconhecida a licenciatura que foi criada por decreto há 20 anos. Eu gostava que as pessoas que, sinceramente, acredito, ficam prejudicadas por esta greve, pensassem o que é que isto faz na, na mente de qualquer pessoa, ter uma expectativa e 20 anos vergurada essa expectativa. Creio que também não é lícito manter os enfermeiros
10: nesta situação.
9: Agora, obviamente que qualquer trabalhador, quando faz greve, qualquer um, prejudica sempre o objeto do seu trabalho, seja o professor seja o camionista, seja o maquinista seja o polícia, seja o enfermeiro seja o médico. E sim os uh, enfermeiros uh, estão em greve e estão a lutar pelo Serviço Nacional de Saúde, porque como a primeira senhora disse, e muito bem, eu ouvi com atenção está à espera de uma cirurgia há dois anos que eu saiba não há nenhuma cirurgia cardíaca cujo tempo máximo de resposta seja dois anos. Se o Sr. Primeiro-Ministro, se a Sra. Ministra da Saúde, se o senhor Secretário de Estado da Saúde cortou relações com a minha bastonária, não percebo porquê. Não percebo porquê. Não sei qual é o motivo de pessoalmente, algum Secretário de Estado, pessoalmente cortar relações com uma bastonária. Porquê? Porque a atribuição da Ordem dos Enfermeiros e de todas as ordens é defender, em primeiro lugar a classe profissional. E isso que a minha está a fazer, e muito bem, está a defender os enfermeiros que estão a ser soltados para canto há 20 anos. Portanto, uh, o seu primeiro-ministro é muito hábil a colocar os portugueses uns contra os outros. E nesta situação, certamente,
0: percebeu que
9: pode aplicar aqui uma, uma estratégia de virar a função dos enfermeiros a seu favor, que é colocar a opinião pública contra os enfermeiros. Certamente está à espera que isso lhe traga votos.
10: É possível. Estamos em eleições. É realmente uma estratégia. Agora,
9: há aqui também muita desinformação, porque quando nos vêm dizer que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos, eu gostava de saber quais são, efetivamente, os serviços mínimos que não estão a ser cumpridos. A greve foi decretada. Está legal, segundo os acordos dos tribunais, Portanto, não há nenhum acordo que determine a greve ilegal. Uh, se o seu primeiro-ministro tem assim tanto fundamento para colocar em xeque os enfermeiros a sua ordem e o seu ministério, que avance para os tribunais, que diga o que vai. Agora, que não ande na comunicação social todos os dias a manchar farpas, uh, a incendiar ainda mais o debate, porque, uh, como começaram por dizer, a governar. E governar uh, é, é encontrar consenso. Portanto, creio que no início da sua legislatura, antes ainda, no tempo de eleições, publicou um vídeo a dizer que os enfermeiros iam ser agora eh, finalmente reconhecidos e que eram um pilar do SNS. Mas os enfermeiros iam lutar pelo SNS, porque o SNS está completamente de rastros.
1: Obrigado. É Obrigado, pessoal, pela sua participação neste fórum TSF. Vamos agora ao encontro do doutor Francisco Jorge, foi diretor-geral de, de saúde, atual presidente da Cruz Vermelha. Bom dia, doutor Francisco Jorge. Está preocupado com este clima de, de conflito, quase que me aqui a expressão de guerra aberta na, na área da saúde?
10: Bom dia. Estou muito preocupado. Estamos perante uma situação difícil, muito complexa, mas que não pode continuar. Não pode prolongar-se no novo tempo, e muito menos, como já foi dito, até às eleições. Isto porquê? Porque estamos perante um conflito de direitos. Reparemos, por um lado, o direito à greve, que é inquestionável. Mas, por outro, o direito à saúde, o direito à vida, que têm que ser sempre defendidos. Há, portanto, aqui um choque, um choque de direitos uma colisão e esta situação como lhe disse tem que ser resolvida e muito rapidamente porque também há que ter em conta que na escala de importâncias relativas neste conflito sublinho conflito de direitos nós temos uh, que dar uh, sobretudo mais importância à defesa da vida da saúde. O direito à saúde sobrepõe-se sempre. O direito à vida. Não há absolutamente direito nenhum superior ao direito à vida. Isto eh, que fique claro. Por outro lado, nós eh, também não podemos aceitar que portugueses e portugueses, por exemplo, com cancro tenham uma intervenção cirúrgica eh, marcada e que depois eh, seja cancelada, seja adiada, e reparemos todos, no cancro não se pode perder tempo. Não há tempo a perder uma cirurgia, é preciso ser feita em tempo certo. Ora bem, nós temos assistido aqui a problemas de gravidade que não podem passar despercebidos. O comportamento da bastonária. O comportamento da bastonária, ao longo destas semanas, tem sido claramente promotor da greve. Isso não pode ser, porque ao contrário do que foi dito ainda agora no enfermeiro que falou uh, imediatamente antes, uh, a missão da ordem, da ordem, de qualquer ordem, da ordem dos médicos, da ordem dos enfermeiros, da ordem dos nutricionistas, não é uh, defender estes interesses, é defender a regulação do exercício da profissão em termos técnicos e deontológicos, isto é, no plano da ética. E nós não é isso que estamos a assistir, mas parece uma líder, uma líder grevista, que até, enfim, estranhamente exibem como esses líderes têm exibido como troféus o número de cirurgias que conseguem cancelar ou adiar. Isto não pode ser. Estamos perante eh, problemas que são criados aos mais pobres, aqueles que não podem eh, ter acesso aos serviços privados, aos hospitais eh, que são de natureza privada eh, e não têm dinheiro para tal, não têm seguros né, e não podem ser tra tratados, portanto, os mais pobres, os mais vulneráveis, aqueles que estão doentes, os que estão doentes. Igualmente criticáveis são uh, as exigências que uh, os sindicatos uh, desgravistas apresentam. Nós não podemos ignorar a economia portuguesa. A nossa situação, em termos de crescimento de economia, do produto, não pode ser uh, equivalente à da Suécia ou à da Dinamarca. Não é aceitável. A ter como exigência a reforma aos 57 anos. Isto para além dos uh, montantes salariais que são uh, exigidos em termos das reivindicações dos grevistas que ficam superiores, aliás, aos médicos. Esta é outra questão que é esse conflito que sempre uh, existe, sobretudo nos últimos 20 anos, entre uh, médicos e enfermeiros. Os enfermeiros ou melhor, entre enfermeiros e médicos porque os enfermeiros eh, têm que perceber que eh, são profissões se bem que complementares, são profissões distintas e não pode haver aqui invasão de competências médicas por eh, outros que não são médicos, não, não pode existir e, e da mesma maneira que os enfermeiros não toleram que aqueles que não sejam enfermeiros eh, façam atos de enfermagem. Portanto, há aqui eh, também um outro conflito que tem a ver eh, com as profissões ligadas à saúde que tem que ser eh, resolvido.
1: Já referiu aí a questão dos, do, da ordem, do sindicato, e parece-lhe que o, a Ministra de Saúde e o Primeiro-Ministro têm gerido este conflito da forma mais, mais adequada?
10: Bem, eu devo dizer que uh, ontem uh, ouvi o Primeiro-Ministro na entrevista que deu uh, à SIC e uh, reconheço uh, que ele está decidido. Portanto, também devo dizer que a missão do Primeiro-Ministro é de decisão, não é de procurar consensos. Então, os Primeiros-Ministros têm que decidir. Ele está decidido a pôr fim a esta greve através de meios legais. E, uh, portanto, não vou aqui comentar uh, quando se diz, quando se uh, uh, pretende dizer que o primeiro-ministro está numa posição de, de ditador. Longe disso, quem diz isso não sabe o que é um ditador. Eu sou do tempo da minha vida, em grande parte da juventude, foi vivida com um verdadeiro ditador, a Salazar, depois o Marcelo Caetano. Não é? e, esses, sim, eram ditadores. Que não, nem, olha, nem seria possível termos este programa uh, com rádio, não é? Em, em, em direto. Não é? Era, era totalmente impossível ter esta conversa em, em direto. De maneira é, é que aqui não estamos perante, perante um primeiro-ministro que decidiu uh, colocar uh, ponto final a uma greve que é uh, ameaçadora de direitos principais, dos direitos mais importantes de qualquer cidadão-cidadão, que é o direito à saúde, o direito à vida e, portanto, ele, mobilizando os mecanismos legais de justiça, vai solicitar a autorização aos magistrados, enfim, a quem tem de regular, de, de, de pôr fim à greve, é, através desses mecanismos sublinhos legais que estão previstos, portanto, trata-se de, um, de uma decisão que vem, é, provavelmente, até tarde, mas que é muito oportuna.
1: D. Francisco Jorge, muito obrigado pelas reflexões que deixei aqui no Fórum TSF. Opinião e os alertas do ex-diretor de Suto, ao presidente da Cruz Vermelha. Ajudando-nos também aqui a refletir sobre este clima de confronto que se vive na área da saúde. Bom dia, enfermeiro. Lionel Fernandes, liga-nos de Braga. Qual é a sua opinião?
11: Estou sim, muito bom dia. já cumprimentar a audiência e gostaria de falar aqui de certos pontos que acho que são importantes. Primeiro, a ser a Ministra, eu gostaria de saber como é que ela vai conseguir garantir que não haja pessoas com mais de 180 dias a ficar por operar. Quando nós temos uns cuidados mínimos querem garantir aquilo que o próprio Estado não consegue garantir, esta greve traz-nos uma, uma coisa à baila que é muito importante nós refletirmos. Nós queremos, temos como tempo máximo de, de cirurgias 180 dias, e o que nós temos é pessoas a queixar-se que têm mais de 600 dias de tempo de espera. O Estado não está a garantir os cuidados de saúde às pessoas. Nós, quando estamos a já na sala, está para isto. O Estado não está a garantir. O Estado não garante aos profissionais, nem à população. Outra coisa que eu gostava de falar é da penosidade da profissão. Esta profissão, quando pede os 67 anos para a reforma, é porque é uma profissão com muita penosidade. Pois ela lida com a morte, lida com o sofrimento da pessoa, trabalha por turnos, e isto de não trabalhar de uma forma circadina desgasta o cidadão, desgasta a pessoa isto tem que ser tem que ter um, um benefício positivo para aliciar as pessoas a trabalhar nestas profissões porque senão qualquer dia não temos pessoas a trabalhar nestas profissões como passa nos outros países do mundo e, eu acho aqui uma coisa que vocês estão a, a tentar e, tirar isto da realidade quando querem comparar médicos com enfermeiros. Eu não quero comparar médicos com enfermeiros. Os médicos têm uma carreira própria, os enfermeiros têm uma carreira própria. Mas se nós virmos que os outros técnicos superiores de saúde, psicólogos, nutricionistas, eh, farmacêuticos, têm um salário base de 1.600 euros. E uma agravante, não têm a penosidade de trabalhar por turnos. O que leva é que eles estão beneficiados ainda relativamente aos 1.600 euros que é o salário base do enfermeiro, que, sendo técnico superior de saúde, tem uma penosidade de trabalhar manhãs, tardes e noites, que altera o seu ritmo circadino. Temos que discutir isto com seriedade. Não é achar que os enfermeiros são os maus da fita. Os enfermeiros são umas pessoas que querem o melhor para a saúde dos portugueses. Porque são o garante da saúde dos portugueses. Porque estão 24 horas com eles. E nós temos que mostrar isto aos portugueses, que é a greve dos enfermeiros veio mostrar o estado de saúde em que temos o SNS, que o senhor António Costa, o senhor Primeiro-Ministro, não consegue garantir uma melhoria do Serviço Nacional de Saúde e inventou uma coisa chamada cheque cirúrgico, que é esvaziar para o privado o dinheiro e não investir no SNS. Não venho a dizer agora que são os enfermeiros que estão a destruir o SNS.
1: Quem destruiu o
11: SNS foi o governo.
1: Obrigado, Leonel Fernandes. Termina aqui esta primeira parte do Fórum TSF com o testemunho deste enfermeiro que nos liga de Braga. Retomamos o debate a seguir às notícias das 11.
9: Tomamos Foram um TSF edição de Manuela Cássio. A
1: produção é de Fernando Oliveira. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre as críticas de António Costa à luta dos enfermeiros, a greve cirúrgica viola a lei, tem um efeito cruel sobre os doentes? concorda com a ameaça do primeiro-ministro de decretar a recessão civil e de apresentar queixa na justiça contra a bastonária de ordem dos enfermeiros? Que opinião têm os nossos ouvintes? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com as críticas de António Costa. Ora. O não leva uma vantagem esmagadora, 78% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não estão de acordo com as críticas feitas pelo primeiro-ministro à greve dos enfermeiros. Maria Alice Carneiro participa no debate online com esta opinião. A proposta da rescissão da civil, isto é uma luta partidária que já ultrapassou todos os limites. Marilena Coelho escreve que está dividida e depois explica. Como doente, acho que já tenha a sua razão associada, que já deveria ter sido resolvida. Na política e no patamar dos direitos, liberdades e garantias, acho um disputismo do primeiro-ministro a caminhar para a instalação total de uma ditadura camuflada que se vive. José Fidalgo de Albreu Avelar, participa com esta opinião. Não, não concordo. António Costa muda de opinião conforme lhe convém. Para Costa e para o PS, no anterior governo, todas as greves eram legítimas. Agora já não são. E o que vemos é um Partido Socialista a colocar em causa o direito constitucional de fazer greve. Desde que sejam respeitados os serviços mínimos, e será o caso, não concordo com a restrição civil. A ameaça de apresentar queixa contra a Ordem dos Enfermeiros diz bem do Desnorte da Geringonça. Quem convoca a greve são os sindicatos e não a Ordem, e isso só serve para desviar as atenções do essencial, que é negociar e solucionar as reivindicações dos enfermeiros. Que opinião tem o engenheiro André Pinto? Nos escuta no Porto. Bom dia.
3: Sim, muito bom muito dia. Como está a Passou bem. Uh, estava, estava, de facto, a procurar intervir na, na, na medida em que vejo toda esta problemática da, da, da oposição, agora, digamos, está configurada numa oposição entre posição do governo e posição de, 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 dos representantes dos enfermeiros. Uh, eu, sinceramente, vejo isso muito mais do que, uh, digamos, uma, um degladiar, da área política do que, do que na área social, económica, financeira, que deveria ser esse o centro do debate sobre os direitos e os deveres dos enfermeiros, neste caso, perante a situação que está aqui em discussão nacional. E, e vejo politicamente por, por uma série de razões que, desde logo, eh, eh, deixam a entender eh, serem pertinentes de coacionar, porquanto a representante máxima da, 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 da ordem dos enfermeiros eh, eh, é conhecida por ter eh, uma ligação partidária, pelo menos enquanto militante, não sei se será enquanto dirigente, ao maior partido da oposição. Isto, desde logo... Deve-nos inquietar sobre até que ponto não está politizada, uh, tanto de um lado como do outro, uh, o confronto das ideias relativamente aos, aos direitos que os enfermeiros reclamam uh, uh, ou não. Isto, isto uh, 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 inquieta-me enquanto cidadão, embora uh, infelizmente já esteja de certa maneira acomodado a uh, que estes fatores acabam por ter um peso muito maior neste tipo de
8: discussão do qual que deveria
3: ter quando deveríamos estar, essencialmente, a, a, a debater, ou os, os enfermeiros perante o governo, a debater se é justo os 57 anos de, de reforma, se é justa a recompensa, por considerando o trabalho do, dos enfermeiros como de desgaste rápido. Enfim, aqui tenho, estou a salientar um ou outro uh, ponto que, que, que salta nos são debates de uh, televisivos e de telejornais, como sendo, digamos, parte dos... De, sendo componentes do pacote de exigências que os enfermeiros têm em cima da mesa, com certeza que haverá outros, que eu nem, nem de perto uh, conhecerei, mas lá está, são, são debates que saltam mais, mais à vista para os telejornais, que no essencial, enquanto cidadão, parece-me um pouco exagerado, relativamente... Uh, uh, não a eles próprios porque com certeza que este ou qualquer governo se pudesse uh, atendia uh, a cada uma das exigências dos classes profissionais dentro de alguma razoabilidade mas em comparação com outras classes profissionais que, que, que me parecem uh, ter muito mais uh, desgaste rápido, muito mais razões de queixa para compensação pelas condições de trabalho noturno ou, ou de lidar com substâncias e perigosas, até aqui não conheço muito bem os argumentos que os próprios enfermeiros invocam, mas só de me lembrar uh, de, de facto dos mineiros, dos, até de, 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 de certas profissões que obrigam uh, os, os profissionais a ausentarem-se durante dias da família, uh, o facto de trabalharem em condições triológicas, ou seja, do que for adversas, um enfermeiro num hospital uh, a fazer trabalho noturno, num centro de saúde, enfim, seja onde for, normalmente, felizmente, estamos num país em que não, 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 não estamos a viver em barracas, na, na tempestade ou coisa que, que parecida. Enfim, a, a questão da politização disto tudo, quanto a mim, não terá só a ver com os representantes de, 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 das classes profissionais, embora tenha a registrar que o Governo não teve Uh, posição sequer semelhante no caso da greve dos estivadores, no caso da greve dos professores, no caso da greve dos oficiais de justiça, provavelmente, interrogo-me se as razões políticas aí eram tão fortes, se os representantes sindicais ou os representantes maiores das classes profissionais e o, e o agregado, digamos, sindical ou de, de ordens, se houvesse aqui algum caso, uh, paralelo, Uh, se também teriam, digamos, a mesma filiação ou a mesma simpatia política que tem a líder, uh, a líder dos enfermeiros, que é claramente conhecida como militante social-democrata, de, de, enfim, de algum relevo. A outra questão partidária, que me parece aqui, ou política, ou partidária, que está aqui em causa... É esta coincidência, e aqui julgo que ainda é, será menos especulativa do que a primeira razão que acabei de invocar, que tem a ver, digamos, com um momento em que o Governo e o Primeiro-Ministro em particular se insurge contra, contra, contra esta, este tipo de greve. Quando a greve já se arrasta há imenso tempo, já, está, já está, é um assunto que já está na agenda da discussão política há, há várias semanas ou meses, eh, em momentos em que a, a opinião pública aparentemente, pelo menos, estava maioritariamente do lado da, 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 das exigências dos enfermeiros, e eis que num momento coincidente, esta coincidente, este coincidente leva umas aspas com, com alguma ironia, uh, em que se dá conta pela comunicação que as, as, os estudos de, de opinião ou, ou os, os inquéritos, as sondagens com maior credibilidade ou representatividade estão a dar conta que a opinião pública está exatamente a passar para o lado da... da de, de, para o lado, digamos, se é que podemos arranjar aqui dois lados, de facto, uh, uh, de contra as exigências dos informais ou contra a greve nos modos em que elas estão a ser feitas. E é nesse momento, exatamente, que o Primeiro Ministro e o Governo uh, resolvem identificar a salvajaria da, da, da greve. É nesse momento que que põe em causa a atuação da, da, da bastonária da ordem, põe em causa a, a possibilidade de fazer atividades sindicais, que eu imagino que legalmente seja muito difícil de, de definir até que ponto aquilo vai ser permitido de facto ou não, eu não conheço a lei, não sou jurista, nem por perto disso, mas, mas de facto as unhas vermelhas, entre atividade sindical e atividade permitida a um representante de uma ordem profissional, não deve estar assim muito claramente definida por lei, pelo menos isso não será muito fácil de definir, e a prova provavelmente disso é que o parecer pedido motivo já foi feito há uma série de dias pelo Primeiro-Ministro e ainda, ainda não soltou para a opinião pública pelo menos o, o, o parecer desse,
1: desse mesmo órgão. E agradeço ao Engenheiro André Pinto também o importante contributo que trouxe ao debate. Peço aos ouvintes capacidade, sinto-se que, que conseguirem, eh, para que possamos ouvir o maior número de participações eh, neste Fórum eh, TSF. Peço aos ouvintes que tenham linha um pouco mais de paciência porque importa neste momento ir ao encontro do secretário-geral junto da UGT, Sérgio Monte. É um, uma, uma questão importante depois a resolver daqui a pouco. Este é o único momento em que pode participar no Fórum. Sérgio Monte, bom dia. Bem-vindo ao Fórum eh, TSF. Ontem a UGT divulgou um comunicado onde rejeita os ataques ao direito à greve. Eh, o comunicado foi divulgado ao princípio da tarde Tarde, ainda antes de escutarmos as palavras do primeiro-ministro, um comunicado da UGT onde, onde a Central Sindical faz algumas questões. O que atenta realmente contra a dignidade dos doentes? Afinal, o que coloca em causa o Serviço Nacional de Saúde é um sindicato que coloca legitimamente uma greve? Ou será antes um governo que tenha sido incapaz de resolver os problemas e o estado de degradação que atingiu o Serviço Nacional de Saúde? E depois acrescenta, hum, a UGT não aceita e considera lamentável a criação de um clima de ameaça e de suspeição por parte de quem tenta esconder a sua inconsistência política, atacando e desconsiderando tudo e todos. Sérgio Monte, imagino que depois de ter escutado as palavras do primeiro-ministro, a UGT tenha ficado ainda mais preocupada.
9: Muito bom dia a todas e a todos, claro que sim, sabe, o Sr. Primeiro-Ministro há nitidamente no seu discurso uma alteração do registro, nós estávamos habituados a ouvir um Primeiro-Ministro otimista, moderado, bom senso, enfim, a tentar sempre o diálogo e o consenso, e agora aparece-nos o um Primeiro-Ministro com, enfim, com, implicitamente ameaçando, implicitamente dizendo que a greve é ilegal, e portanto isso preocupa, não sei se sabe porquê é que nos preocupa, porque já andamos cá há uns anos e os governos sejam de esquerda, de, de, de centro ou de direita, já habituaram, eh, quando são confrontados com a sua incapacidade social, com a sua incompetência para resolver diferendos, tentam atacar, eh, digamos, até alterando a lei da greve ou declarando a greve ilegais ou eh, eh, socorrendo-os da requisição civil. Bem, a UGT quer dizer que, em primeiro lugar, muito claramente, que os enfermeiros estão numa justa luta e não estão fora da lei. Vamos a ver, os enfermeiros, os sindicatos de enfermeiros que uh, uh, estão filiados no GT, assim como o um outro sindicato também suscitou desta greve, cumpriram todos os requisitos legais para uh, levar a efeito a greve. Integraram uh, uh, o um pré-aviso dentro do prazo que está estabelecido, negociaram os serviços mínimos, estão a cumprir os serviços mínimos, aliás, estão a cumprir mais do que aquilo que foi estabelecido pelos serviços mínimos, e há aqui um dado importante: o um governo. Uh, se não concordou e se considerava que a greve poderia ter algum laivo de ilegalidade, deveria ter recorrido da decisão dos de serviços mínimos que foi uh, portanto definida pelo Tribunal Eleitoral, porque essa decisão uh, é uma decisão que equivale a uma sentença de primeira instância, portanto há recurso para o Tribunal da Relação, para o Tribunal Superior. O Governo não o fez, o que nos leva a pensar, quem cala consente, que o Governo estava de acordo com a definição de serviços mínimos. Depois a requisição civil, bem. A interpretação linear da lei diz que a requisição civil só pode ser utilizada se não estiverem a cumprir os serviços mínimos. eles estão a ser cumpridos, como digo, até são a ser cumpridos em volume superior àquilo que foi definido. Portanto, não quero o Governo utilizar a requisição civil para transformar os serviços mínimos em serviços máximos, que é normalmente a tendência. Mas isso é uma questão política que o Governo, uma opção política que o Governo terá que tomar e terá que justificar. E, portanto, nós o que dizemos é que o Governo devia estar em vez de estar preocupado em dizer que a greve é ilegal em tentar utilizar a regressão civil era sentar-se à mesa e preocupar-se em negociar com os sindicatos porque os sindicatos têm feito propostas têm avançado nas suas propostas e o Governo não tem dado nenhuma resposta positiva no caminho de um consenso. E, portanto parece desculpe-me utilizar aqui esta expressão que toda a gente vai com o prazo trocado e só o Governo é que vai com o certo. Ou seja, tudo é problema, exceto o governo. Portanto, o governo sentar-se à mesa e tentar resolver isto pela via do diálogo é que era importante. Agora, como disse o, ouvido, o teu ouvido que falou anteriormente, uma coisa importante, o governo está a esperar, deixou chegar, enfim, a greve, esta duração que já vai, de facto, há bastante tempo, para tentar virar a opinião pública contra os trabalhadores que estão a lutar legitimamente. E justamente, e isso é que nós achamos e não aceitamos nem o tom da ameaça, nem esta atualização esta estratégia de tentar virar os utentes contra os trabalhadores, porque isso não é correto no nosso ponto de vista e porque a degradação, como dizemos no comunicado do OGT, que agora tem mais premência face à entrevista ontem do seu Primeiro-Ministro, dizer que a degradação do Serviço Nacional de Saúde não é de agora. É há muito tempo e, infelizmente, praticamente bateu no fundo. Os profissionais, todos os profissionais que estão no serviço na nossa saúde, estão cansados e só vai funcionando ainda porque o brilho profissional de médicos, enfermeiros, auxiliares, etc., é um brilho profissional que está sempre patente. E isso vai atenuando, de facto, a degradação a, a, que, a que chegou. E é sobre isto que o Governo de dia está preocupado, em vez de tentar agora, uh, digamos, uh, virar a opinião pública contra uma classe profissional.
1: Não está a ser meio que, nas palavras, o Sérgio Monta a acusar aqui o, o Governo de estar a seguir uma estratégia de ameaça para uh, limitar aqui o direito à greve.
9: Sim, há, há implicitamente. Quando se diz que há um abuso do direito, bem, se há um abuso do direito, os tribunais estão ali para, 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 para definir isso. O Governo pode recorrer como qualquer outro, outro, outra entidade aos tribunais. Se há um abuso do direito, façam o favor. A lei da greve foi alterada já algumas, várias vezes ao longo destes, destes anos de democracia. Portanto, neste momento, ela está consubstanciada com serviços mínimos, com cumprimento na, na, enfim, de serviços mínimos como eu digo, nas, em áreas onde há necessidades para imperfeíveis e, portanto, tudo está a ser cumprido. A ação direitos, há ação abuso de direitos a alguma ilegalidade, Obviamente, quando um primeiro-ministro lança a suspeita de que estes trabalhadores, que os informeiros estão fora da lei, o oh, Maria caso, desculpe-me, está a tentar contra aqueles malandros que estão fora da lei. E isto não é verdade. Os enfermeiros, os sindicatos de enfermeiros, estão a cumprir a lei. E quero dizer, que ainda ontem falei, eh, os nossos sindicatos, que nos dizem que as operações urgentes estão a ser todas efetuadas. E, portanto, não é o enfermeiro que define se a operação é urgente ou não é urgente. Tem que ser outra, outra, outra equipa que não há é de enfermagem. E, portanto, estão a ser feitas os serviços mínimos. Estão até em volume superior ao que não foi tenido. Portanto, não sei onde é que há aqui uh, uh, ilegalidade. Quanto à requisição civil, a requisição civil foi utilizada no nosso país não muitas vezes, como certamente se lembrarão os, os, os caros ouvintes. Mas, de qualquer das maneiras, a requisição civil não pode ser utilizada à área eterna. E tem que haver uma justificação muito bem fundamentada para que ela se verifique. Portanto, vamos aguardar para ver a pena é que o Governo tenha encerrado o processo negocial de vez, porque estava a ocorrer um processo negocial com os sindicatos dos enfermeiros, esse processo foi encerrado unilateralmente pela Sra. Ministra da Saúde e agora o Governo parece ter mudado para uma estratégia, desculpa a expressão, é dura, mas mais agressiva, de facto.
1: O, o GT receia que o Primeiro-Ministro e o Governo estejam a usar este caso quase como um balão de ensaio para tentar limitar uh, o direito à greve, para mudar a lei da greve?
9: Não sei, espero bem que não, porque nós temos tentado fugir e o GT tem tido cuidado. Os seus sindicatos não tentaram politizar esta luta. O pior que pode acontecer, e isso era, era, era terrível, era tentarem politizar esta luta. Uh, não foram os nossos sindicatos, nenhum dos nossos sindicatos teve a ousadia dizer que não dizia porque não é para do UGT nem dos seus sindicatos, dizer que vamos manter esta greve até às eleições. Não, vamos manter esta greve enquanto for necessária. E, portanto, para nós é que estamos dispostos a acabar com ela amanhã. Estamos dispostos a sentar-nos à mesa nas negociações, tentar resolver o problema, porque criar a categoria de enfermeiro especialista, que era, de facto, uma das grandes reivindicações dos sindicatos de enfermeiros, e depois de lhe dar o empoderamento necessário, não pode ser este ano, será mais tarde, será quando for, mas nas negociações não deveriam ter terminado, até porque os sindicatos os sindicatos estão envolvidos nesta greve cirúrgica, como o Manuel Acácio sabe, durante o período das negociações foram suspendendo gradualmente as greves que tinham, tinham marcadas. Quando há uma parte que unilateralmente diz olha, o processo está encerrado, acabou, agudiza o conflito, não é? E depois, ainda por cima, em vez de tentar, enfim, que o governo tentar conciliar e mediar este conflito, não, ainda vem agora esta entrevista do primeiro-ministro, que de facto não é nada pacificador nas relações laborais nesta área.
1: Agradeço ao secretário-geral Junto da UGT, Sérgio Monte, o importante contributo que trouxe também a este debate que fazemos no Fórum atsf as críticas da UGT ao comportamento do primeiro-ministro, nesse caso da greve dos enfermeiros. Maria Isabel está reformada, Liga-nos de Lourdes, bom dia, bem-vinda a este debate e peço-lhe desculpa por estes longos minutos de espera, Maria Isabel.
6: Um bocadinho grande, realmente. Já sabemos todos o que, passa, o que está a passar. Eu não, não vou fazer uh, uh, nenhuma resenha do, do que se passa. Faço apenas uma pergunta. Para tanta arrogância dos senhores enfermeiros, estão a soldo de quem? A
1: pergunta que nos deixa... É a pergunta que nos deixa, Maria Isabel. Bom dia, André Almeida, enfermeiro, Liga-nos do Gondomar. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
12: Olá, bom dia. Eu venho tentar desmistificar um pouco um, o falarem desta greve ser cruela. Um, nós temos, nós enfermeiros, já somos prejudicados a 20 anos, por assim dizer, e, e tentamos reivindicar uh, a nossa luta uh, utilizando a greve, uh, sem ser a greve cirúrgica, a greve normal. Uh, no entanto, essa é a greve que mais prejudica o cidadão, porque infelizmente nas profissões de saúde nós não podemos fazer, uh, nós não podemos fazer greve sem prejudicar o cidadão. Não há qualquer hipótese, efetivamente esta greve prejudica, mas de todas é que menos prejudica. Estamos a falar porque os doentes mais desprotegidos não se são os doentes que estão no internamento, são os doentes que estão sedados, são os doentes que estão acamados, que efetivamente precisam dos, mais cuidados, dos nossos cuidados. E, esses, e nós não estamos a fazer greve relativamente a esses doentes. Esses doentes, infelizmente, não têm a capacidade de telefonar e de reivindicar, porque efetivamente não há greve para esses doentes. A greve está a ser feita nos doentes cirúrgicos que que efetivamente prejudica a população, mas não são não, não tentamos prejudicar os mais fracos, embora a, a, as suas cirurgias adiadas, efetivamente, causam prejuízo. Mas os mais fracos, efetivamente, são os que são a, a ser acamados. Os que estão acamados, os que estão sedados, que não têm a, a, a hipótese de, de, de se defender. E esses não estão a ser prejudicados. Uma greve, o, o importante de uma greve é tentar causar prejuízo à entidade patronal de modo a, a, a que haja negociação e nestas greves que os enfermeiros fizeram até agora em que faziam greves também no internamento a entidade patronal acabava por não ter prejuízo porque efetivamente os enfermeiros perdiam o seu salário por fazerem greve no internamento, a entidade patronal não pagava efetivamente aos enfermeiros e os prejuízos eram simplesmente criados à população nesta greve cirúrgica efetivamente há o, maior, há o menor prejuízo da população porque os quem está internado continua a ter e, efetivamente, a entidade patronal é que tem o maior prejuízo e foi também nesse sentido e, e parece que até agora fizemos uma greve de cinco dias que, efetivamente, se calhar foi mais prejudicial porque teve em conta esses doentes desprotegidos e, e o nosso governo não se manifestou e não disse que era cruel. Uh, efetivamente esta greve cria mais prejuízos da entidade empregadora e isso se calhar o governo uh, está preocupado é com isso e, e vem se manifestar nesta altura referindo que é cruel e tentando colocar a população contra os enfermeiros uh, outra coisa que se fala é a tentativa de
1: partiderizar perterir, uh, às vezes encalhamos esta, esta, esta palavra
12: é, exato. O que é certo é que esta, esta iniciativa surgiu livre de partidos. Isto foi nas redes sociais que os enfermeiros uniram-se e os enfermeiros estão unidos nesta luta e os enfermeiros representam todas as, todos os partidos políticos e não apenas um partido. E, efetivamente, uniram-se e, efetivamente, resolveram fazer esta greve livre de partidos. E, claro, tiveram que pedir apoio aos sindicatos que quiserem apoiar, mas começou por parte dos enfermeiros, ou seja, não e o problema está aí, se calhar é porque se calhar os partidos políticos não estavam à espera que houvesse esta união e sempre foram uh, 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 os partidos uh, 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 na oposição a criar esta greve e isto não aconteceu e se calhar, infelizmente, não estão a gostar disso e, uh, mas são as novas tecnologias que criam isso
1: e obrigado Eu, também repito. e obrigado enfermeira André Almeida por participar no fórum TSF Manuel Valente é turista está em reja bom dia bom
9: dia sim Olá? Olho, eu gostava de falar, porque sinceramente esta crítica aos senhores enfermeiros e senhoras enfermeiras não é para todos, é para uma minoria, mas é, é para verem o valor que têm os sindicatos e o que fazem ao povo. Está aí a chegar o dia das eleições o povo que reflita e que vai votar por esses partidos de esquerda para dar bastante força a estes sindicatos que o povo aguenta tudo o que queiram fazer, está bem? Bom dia e obrigado.
1: Desculpa. A opinião está de bem? Manuel Valente nos liga de reja. esperei o debate obrigado. online. Paulo Campos Soares Silva escreve que é cruel para os doentes, mas o governo de Costa tem de resolver o conflito. Para isso é que são governo. Chega de queixinhas, parecem uns miúdos, a culpa é do outro que é mau. Assumam a governação e resolvam. A subir para o lado à espera que os enfermeiros se da greve não é solução. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com as críticas de António Costa à greve dos enfermeiros e o não ganha vantagem, 85% dos ouvintes não concorda com as críticas do primeiro-ministro. Que opinião uh, tem... Este, tem sobre este tema o nosso ouvinte Paulo Calheiros, de enfermeiro de, de, no Hospital Santa Maria. Bom dia, Santa Maria da Feira. Bom dia, bom dia, Paulo. Calheiros. Não, há aqui um problema na comunicação com este nosso ouvinte. Retomaremos este contacto um pouco mais à frente neste fórum a TSF. Vamos agora à leitura política do Anselmo Cresce, diretor e turma política da TSF. Bom dia, Anselmo. Bom dia. Como é que avalias as palavras do Primeiro-Ministro e a forma como o Primeiro-Ministro está a gerir este,
8: este conflito? Olha, eu acho que o Primeiro-Ministro chegou ao limite uh, da paciência uh, e, neste caso, uh, apesar de muitas vezes discordar da, daquilo que tem sido a postura do Governo em situações negociais, não só com os enfermeiros, mas também com os professores e outros setores uh, da administração pública, neste caso eu acho que o Primeiro-Ministro tem razão. Uh, e tem razão porque uh, esta greve não é uma greve de facto igual às outras, não só pela forma como ela tem estado a ser alimentada e incentivada e por quem tem estado a ser alimentada e incentivada, uh, e, mas sobretudo pelos efeitos que ela está a ter uh, no, na, na população, naqueles que uh, recorrem todos os dias ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu acho que desta vez o Primeiro-Ministro está coberto de razão uh, e uh, acho que o Governo tem mesmo que tomar todas as medidas que tiver ao seu alcance, todas as medidas previstas na lei, que a lei lhe permita tomar, para, uh, de alguma forma, minimizar, se não der para resolver, minimizar uh, o impacto que esta greve está a ter, junto de, das pessoas que não têm rigorosamente culpa nenhuma uh, do que está a acontecer. E, dito isto, uh, nada uh, me impede também de dizer que uh, eu acho que os enfermeiros têm muita razão de queixa e têm, de facto, reivindicações que são justas. Uh, a discussão aqui já não está na justiça uh, das reivindicações que os enfermeiros fazem. A questão aqui está na forma como os enfermeiros estão neste momento, ou uh, os enfermeiros é injusto dizer porque não são todos os enfermeiros, uh, na forma como alguns enfermeiros estão uh, a tentar reivindicar uh, uh, direitos seus mas muitas vezes sem cumprir aquilo que uh, são as regras básicas numa democracia, e em democracia todas as greves uh, são um direito, obviamente, mas elas têm regras, e portanto, quando não se cumprem essas regras, eu acho que cabe ao governo atuar, naturalmente, uh, e depois, quanto à, à forma como um, ou, ou à questão da ordem dos enfermeiros estar, uh, de alguma forma, uh, uh, a alimentar esta, esta crise, esta greve, aí, não sendo eu jurista, deixo para quem mais entende do assunto perceber se estão ou não estão a ser cumpridas as regras que estão na base de uma ordem profissional como é a ordem dos enfermeiros. Chegados a este, a este ponto,
1: não parece haver aqui grande espaço para um entendimento. Agora é ver para que lado é que, quem é que vence o braço de ferro. É é a parte.
8: Sim, acho que não há grande margem de entendimento nesta altura do campeonato e já não estamos a discutir apenas a questão financeira da capacidade que o Governo tenha ou não para, para dar aos enfermeiros aquilo que eles estão a pedir, estamos a falar de duas posições absolutamente extremadas. Uh, e que inviabilizam, obviamente, qualquer espécie de entendimento. E estamos a falar também de algum oportunismo político, vamos ser muito honestos uh, nesta análise. Há, há cerca de um ano o Governo chegou a acordo com alguns sindicatos dos enfermeiros para, não respondendo a todas as reivindicações que eles tinham, mas respondendo a uma parte das reivindicações que existiam. Uh, um ano depois... E um ano depois é no ano eleitoral, no ano em que há eleições europeias e eleições legislativas em Portugal, a ordem dos enfermeiros decide avançar com uma greve que está a ter, o impacto que está a ter e, que, e onde há suspeitas de que nem todas as regras da greve estão a ser cumpridas. Ora, isto muda tudo quando uh, olhamos para a perspectiva de uh, governo uh, e enfermeiros se poderem sentar à mesma mesa e chegarem a um entendimento, uh, porque uh, um entendimento ou um acordo tem que resultar de cedências de parte a parte. Uh, e quando não há cedências de nenhum dos lados, obviamente isso inviabiliza qualquer espécie de acordo, uh, ainda para mais quando há também aqui este oportunismo político de fazer isto em ano eleitoral, sabendo que quem está a sair prejudicado são precisamente aqueles que mais precisam do Serviço Nacional de Saúde e eu acho que os enfermeiros deviam refletir bem sobre aquilo que está a acontecer porque a pior coisa que podia acontecer aos enfermeiros era, de repente, a população deixar de compreender uh, aquelas que são as reivindicações deles legítimas e virar-se contra eles. E eu acho que esse risco existe, se é que isso não está já a acontecer uh, e, portanto, isso tira qualquer efeito à greve que os enfermeiros continuem a fazer.
1: Falaste de oportunidades político. esta é uma moeda com duas faces? Ou seja, o Governo também está tentado a, a comprar esta
8: guerra porque ela nos distrai a atenção dos reais problemas do Serviço Nacional de Saúde? Acaba por ajudar, claro, porque eh, se é verdade que há razões de queixa nos vários setores da administração pública eh, e que essas razões de queixa se têm refletido não apenas na greve-desempreve de vários outros setores eh, que, que têm vindo a ocorrer, e eh, não teria nenhum problema isto ser feito em ano eleitoral se fosse feito dentro das regras que estão previstas na Constituição para, eh, eh, para, para a realização de uma greve, mas é óbvio que, que se a população de repente começar a tomar o partido do governo uh, porque entende que esta greve dos enfermeiros não está a cumprir as, as, os requisitos mínimos para poder ser levada a cabo e sobretudo que está a, ter, uh, está a prejudicar mais do que o governo, está a prejudicar as pessoas, é normal que o governo acabe por sair uh, uh, vencedor, digamos assim, nesta, neste braço de ferro que está a fazer com os enfermeiros e que acabe também por nós próprios que estamos aqui no fórum a discutir a greve dos enfermeiros, estamos a discutir se ela é legítima ou não é legítima do, do ponto de vista legal. Uh, e não estamos a discutir se os enfermeiros uh, ganham muito ou ganham pouco, se têm condições de trabalho ou não têm condições de trabalho. E essa, na verdade, devia ser a essência desta greve e desta reivindicação. Ora, uh, os enfermeiros permitiram com a postura, e vou, quando digo enfermeiros estou a referir-me àqueles que estão a alinhar uh, neste protesto, permitiram de alguma forma que a discussão via virá para o outro lado e isso favorece claramente o Governo. A análise
1: do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, enfermeiro Paulo Calheiros, Ligas de Santa Maria da Feira. Vamos ver se, se agora conseguimos escutar.
9: Olá, bom dia, ah, Cássia. Cássia. E, e bom dia ao fórum. Olha, antes de mais gostava de fazer uma ratificação aquilo que o seu convidado anterior falou, que é uh, o Governo há um ano não se sentou, não conseguiu fazer nada com o sindicato da esquerda com quem andou a negociar há vários anos portanto não conseguiu nada, tanto é que agora encerrou também negociações com esse sindicato isso é o primeiro ponto. Segundo ponto hum, eu, os enfermeiros dão graças a, a Deus porque esta greve ter acontecido. Olha, primeiro os doentes devem agradecer porque nunca, nunca num tão curto espaço de tempo foram operados doentes tão, tão urgentes como está a ser agora. Portanto os doentes todos estão há 400 dias, há 300 e 500 dias à espera, de repente passaram a ser todos urgentes e nós estamos a dar resposta a esses doentes e temos capacidade de dar a resposta a mais doentes. Assim as administrações dos hospitais eh, queiram. Agora, é, se calhar são as administrações dos hospitais que têm que justificar, perante os portugueses e o governo, como é que se chega ao cúmulo de ter doentes há
12: 500 e 600 dias à espera. Isso é que é uma vergonha para o Serviço Nacional de Saúde.
9: E é isso que nós, os enfermeiros, não queremos. Percebe? Nós queremos, além da nossa carreira, queremos que o Serviço Nacional de Saúde funcione, e ele não funciona. E as pessoas têm que perceber que não é admissível um doente há 600 dias à espera para uma cirurgia. E a culpa não é dos enfermeiros, porque não são os enfermeiros que fazem os planos cirúrgicos, não são os enfermeiros que determinam o grau de complexidade da cirurgia, da necessidade de rapidez, são, são outras pessoas, e essas pessoas é que devem ser responsabilizadas. Agora, quanto à legitimidade da greve, a, greve, é, a nossa greve foi financiada por um PPL, é, o nome das pessoas está lá, se o governo ou se, se alguém das finanças quiser saber, está lá o nome das pessoas... É uma greve transparente, é o um financiamento transparente. Se calhar, por exemplo, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro, quando candidatou à Câmara de Lisboa, através do mesmo fundo, se calhar não poderá dizer o mesmo. E fica o desafio. Se calhar ele põe cá fora o nome de quem financiou, na altura, o, o, o PPL dele. Quanto à oh. requisição civil, nós estamos cá para isso. Se houver necessidade e se os tribunais decidirem que sim, os informes responderão de uma forma positiva que é necessário abrir mais salas, nós abrimos mais salas. Nós não estamos contra os portugueses. Nós estamos a olhar pelos interesses dos portugueses e pelo interesse do
12: Serviço Nacional de Saúde. Obrigado,
1: Obrigado enfermeiro Paulo Calheiros. Que opinião tem o empresário Luciano Figueiredo, que nos escuta em Oliveira do Hospital. Bom dia. Bom dia, João
12: Alacrício. Tenho estado a
4: escutar com alguma atenção várias intervenções que têm havido. Indo agora quando Achei que o Diretor de Informação da PSF prestou um grande, um grande esclarecimento e uma grande, uma grande ajuda para este, este debate. A greve dos enfermeiros não faz sentido. A greve dos enfermeiros está a tentar destruir o Serviço Nacional de Saúde. Esse é o único objetivo. Porque quem está a sofrer pá, são aqueles que necessitam de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. E eles estão ao serviço pá, de determinados grupos pá que não estão interessados no Serviço Nacional de Saúde. Eu uh, sou servido pelo Hospital pá, uh, Central de Coimbra. Nos últimos uh, meses, pá, uh, é só as pessoas verem quais foram os grupos pá, que neste momento se instalaram, portanto, em, em Coimbra, em Coimbra. Estes mesmos enfermeiros queixam-se uh, das muitas horas que têm que fazer e depois uh, na, na profissão e no gastos. Só não dizem às pessoas é o seguinte, é que eles, pa, quando saem dos hospitais, pa, e até preferem, por vezes, fazer noites, irem trabalhar em hospitais particulares e em clínicas, em clínicas particulares. Pa. As pessoas esquecem-se que são formadas pa, com o dinheiro dos portugueses. Somos nós, pa, com os nossos impostos. Pagamos. Pa. Nós pagamos para que, efetivamente, eles tenham um curso. E, chegado o término, eles, portanto, vão começar a fazer, a exercer a sua, a sua profissão. Na maioria dos casos, os trabalhadores têm que, por conta própria, por seus meios, tentar que arranjar, arranjar empregos. Quando eles dizem que a profissão que é uma profissão de desgaste e querem trabalhar aos 57 e querem uma reforma aos 57 anos, eu procuro -lhes. Eu tenho uma empresa e, e tenho costureiras que pegam numa máquina às 8 horas da manhã e saem às 5 horas da tarde. Eu procuro qual é a profissão que tem mais desgaste, se é essa se é efetivamente a deles. E deixo aqui um apelo aos cidadãos e aqueles que defendem a profissão de saúde. O um informeiro há pouco disse que esta manitística, que portanto, esta, esta, esta greve está a ser um que foi, ser, portanto, através da rede de acima pelos cidadãos e aqueles que defendem para o Serviço Nacional de Saúde. Vamos começar bom, a, também todos nós a organizarmos e a criarmos, e a criarmos movimentos bom, para que sejamos defensores do Serviço Nacional de Saúde. Aqueles que todos, pais, irmãos, filhos, à espera, portanto, de uma de uma cirurgia, vamos nos encaminhamente organizar e vamos ter que entrar num confronto com eles nos sítio onde eles se a manifestar.
1: Estamos... A opinião e o... Obrigado, Luciano Figueiredo. Uh, peço desculpa por estar a interromper, faço mais uma vez um apelo à capacidade de sinto dos nossos ouvintes. Fica a opinião e o apelo deste empresário que nos liga de Oliveira do Hospital. Que opinião tem a professora Ana Salema, que está em Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia. Ora, isto não é a greve de profissionais de saúde. Isto é realmente a antítese o oposto do, prof, do perfil do profissional de saúde. Porque é uma, uma greve que é um abuso já. É uma greve sem ética, sem dignidade, contra o ser humano e contra o ser humano ainda por cima doente. Eu agora só queria fazer uma comparação. Imagine-se que os professores, pronto, eu sou professora, faziam uma greve similar à dos profissionais de saúde. E adiavam-se passagens, transições de ano escolar, e os alunos ficavam nos mesmos anos por tempo indeterminado, repetindo duas, três e quatro vezes o mesmo ano. Imagine-se. Portanto, eu acho que o, o, o Senhor Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, está a ser uh, muito brando, porque tem que agir com, com a mesma proporcionalidade com que, com que estes graves danos exercidos pela greve eleitoralista da, da bastonária dos enfermeiros, doutora Rita Cavaco e dos enfermeiros, estes graves danos, que é uma autêntica, desculpe, mas é uma autêntica, quase, de, de, de cirurgias, de tratamentos, como também estou a par por familiares que que estão gravemente doentes é uma autêntica, uma autêntica exterminação do ser humano Contribu... é uma autêntica exterminação do ser humano e já dizia Eric Fromm que era um filósofo humanista personalista as pessoas que são pessoas portanto que têm racionalidade e têm emoções e sensibilidade não têm só racionalidade, não interessa só o conhecimento têm de sofrer as consequências de todos os seus atos, bons ou maus. E o doutor António Costa, o nosso Primeiro-Ministro, não é como Deus nosso Senhor que está em todo lado ao mesmo tempo. As pessoas têm de ser responsáveis pelo profissionalismo que desempenham e pela ética que desempenham e pela deontologia. Ou melhor, visto tudo que não desempenham. Porque, por exemplo, uh, uh, nos profissionais de saúde, trabalha sem equipa. Um professor, até ao segundo ciclo, está sozinho a aguentar com aquilo tudo.
1: E obrigado, professora Ana Salima, pelo contributo que está a trazer ao fórum. Peço também desculpa por interromper, já nesta fase final da sua intervenção. Vamos agora ao encontro do enfermeiro Alfredo Fernandes, é dirigente do, do, do uh, dirigente sindical do Sindepor, uh, Liga-nos de de Cavaleiros de Sindepor, que é um dos sindicatos que convoca esta greve. Bom dia, enfermeiro Alberto Fernandes.
14: Muito bom dia, Alfredo Alfredo, Boa peço noite. desculpa. Uh, bom dia, Manuela Car. bom dia a todos os ouvintes. Agradeço desde já a oportunidade de participar neste fórum e aproveitar para esclarecer algumas questões também aqui à população, porque eu julgo que acima de tudo há muita desinformação. É, deixar aqui o alerta para as mentiras que o Sr. Primeiro-Ministro tem vindo a dizer, e ontem foram objetivas no, no programa onde esteve presente, os enfermeiros não têm aumentado as suas reivindicações, apenas querem equidade os técnicos superiores de saúde viram as suas carteiras revistas o ano passado para um valor base de 1.600 euros. Os enfermeiros pretendem apenas o mesmo. Pretendem, uma vez que têm, enquanto profissão, o mesmo grau de complexidade que os restantes técnicos superiores de saúde e têm também o mesmo número de créditos de formação, o mesmo número de CTS de formação, que esses mesmos técnicos pretendem que o valor base de remuneração seja o mesmo. Se o, se o problema é dinheiro, então nós estamos dispostos a poder alargar isso no tempo, eventualmente, mas a equidade tem que ser esta. Se outros profissionais da mesma área, com as mesmas uh, competências, podem ter esse valor dado, nós também podemos. Deixar também aqui mais uma questão, relativamente ao fato uh, da categoria de enfermeiro especialista, é de facto uma reivindicação dos enfermeiros, mas... A forma como ela foi atendida e eh, todas as questões acessórias à, à categoria estão por resolver. Há muita coisa por resolver e as negociações foram terminadas pelo eh, Governo. Eh, há também ainda eh, mais uma questão, é que todos os enfermeiros, todos os enfermeiros, foram vítimas de uma injustiça deste Governo. Eh, que veio agora como retaliação dizer aos conselhos de administração que eh, as eh, atualizações salariais decorrentes de um erro que tinha sido cometido já anteriormente, ou seja, eh, nós estávamos a receber abaixo do valor mínimo para a, a categoria de enfermeiro, 2.200 euros, e fomos repostos para o mínimo em 2011, 2012, 2013 e 2015, e vem agora o Governo dizer que este salto remuneratório que não corresponde a nenhuma valorização nem a nenhuma progressão, este salto deve ser contado como uh, um recomeço na contagem dos pontos. Isto é mais um erro e mais um engano do Senhor uh, Primeiro-Ministro e de todo o seu Governo que nos tentam manipular e estão agora a pressionar me mais uma vez. Obrigado, Alfredo uh, relativamente Fernandes. Relativamente aqui à questão da, da greve, deixar só a greve Cinco é legal, segundos, Alfredo Fernandes. É... A greve é legal e legítima e estamos dispostos a continuar até onde for preciso pela legalidade desta situação.
1: Obrigado, Alfredo Fernandes, pelo contributo que deixou também aqui ao debate. Alfredo Fernandes é dirigente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, um dos sindicatos que convoca esta greve. Bom dia, enfermeiro Mário Rocha. Bem-vindo ao fórum. Peço-lhe uma extrema capacidade de síntese.
5: Vou tentar. Obrigado. Bom dia. Relativamente àquilo que o meu colega anteriormente referiu, acho que está tudo dito. A greve é legal, disse só põe em dúvidas quem quer mesmo fugir à verdadeira questão e não há dúvidas nenhumas que é legal, estão a, fazer, estão a ser feitos mais do que os mínimos. Não estão a ser feitos os mínimos, é verdade, estão a ser feitos mais do que os mínimos. E esse aspecto é indiscutível. Uh, Deve algumas coisas, porque realmente às vezes dá-me vontade de rir certas coisas por pessoas que deviam ser pessoas de responsabilidade. O Sr. Francisco Jorge falou há pouco e disse coisas que para mim são abismais. A primeira coisa foi criticar a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, dizendo que estaria a agir fora da sua área de competências. Que gostaria de lembrar que a Ordem dos Enfermeiros nunca apelou à greve. O que a Ordem dos Enfermeiros tem feito é dizer que os enfermeiros são discriminados. E isto é da sua área de competências, porque um dos estatutos da Ordem dos Enfermeiros é defender a dignidade dos profissionais. Qualquer pessoa, jornalistas, quem se quiser estar informado vai consultar os estatutos. E a bastonária tem de defendido a dignidade, porque nós estamos a ser discriminados face a outros profissionais que trabalham para o mesmo patrão, que têm a mesma modalidade que eu tenho e que ganham 400 euros a mais do que eu.
1: Obrigado, Mário Rocha. Grande, grande capacidade de síntese que eu peço agora ao empresário Jorge Silva, que nos guia de leiria. Bom dia.
5: Bom dia. Eu só gostaria de dizer o seguinte. Eu fico estupefacto quando vejo o primeiro-ministro a dizer que vai agir judicialmente contra a bastonária dos enfermeiros.
9: Eu eu, eu lembro ao senhor primeiro-ministro que a justiça espera de anos existem e não é culpa dos enfermeiros. Eu lembro também que os enfermeiros entram a ganhar 900 euros à volta disso e se continuarem na carreira de enfermeiro durante 20 anos, terminam a ganhar 900 euros. Esta esta atitude do Sr. Primeiro-Ministro é completamente demagógica, é uma atitude de tentar pôr a população contra os enfermeiros. Eu não sou enfermeiro, mas tenho familiares que são enfermeiros e sei bem o que eles passam e é uma atitude que nunca foi vista num primeiro-ministro de Portugal. Eu lamento profundamente a demagogia do senhor primeiro-ministro.
1: Agradeço também o seu contributo. Espreitando muito rapidamente o debate que está na página da TSF da internet, ou melhor, o inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com as críticas de António Costa. 87% dos ouvintes responderam ao inquérito. Responderam não.